0: lo que son las lecturas de este domingo número 25 del Tiempo Ordinario. Vamos a reflexionar las tres lecturas. La primera lectura es ciclo B, es el ciclo B, be, número 25, Tiempo Ordinario, ciclo B. La primera lectura corresponde al Libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 12 y versículo del 17 al 20. Sabiduría, capítulo 2, versículo 12, dice así. Pongamos trampas al bueno, pues nos es molesto. Se opone a nuestras acciones. Nos reprocha que no cumplamos la ley. Y nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos. Versículo 17. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a insultos y torturas para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Condenémoslo a una muerte deshonrosa pues según dice tendrá quien lo defienda palabra de Dios te alabamos Señor en Facebook o en Twitter o en Instagram se encuentran frases como esta si quieres conocer verdaderamente a alguien acércate cuando tiene problemas en los problemas en las dificultades se nota realmente lo que una persona lleva por dentro. Estos versículos pareciera ser que nos ponen en esa perspectiva. Aquí, sin duda, es el reflejo de aquellos que quieren poner a prueba al que dice que es bueno. Dice en el versículo 12, «Pongamos trampas al bueno, pues nos es molesto, se opone a nuestras acciones». Hay personas que pueden decir cosas buenas, pero que en realidad solamente se dejan llevar por decir, por lo que otros califican como retórica, como en el ambiente político le llaman demagogia. Decimos cosas, pero ¿será que realmente somos lo que decimos? Aquí el bueno trata de... De exhortar siempre a aquellos que se equivocan a que sean buenos, a que sean pacientes, a que sean amables, a que sean atentos, a que sean generosos, a que sean serviciales. Y aquí en una proyección de estos que son malos se viene a presentar, vamos a ponerlo a prueba, a ver si es cierto que tiene fe, a ver si es cierto que es paciente, a ver si es cierto que tiene esperanza. A ver si es cierto que cree en Dios, ahorita porque no tiene problemas, ahorita porque no tiene dificultades, pero en las dificultades, en la tensión, en la presión, se conoce lo que uno lleva adentro. Me he llevado sorpresas y yo creo que también los demás se la han llevado conmigo. Conoces a ciertas personas en el ambiente religioso, en el ambiente de iglesia, que cuando te saludan son realmente un pan de Dios, son mera dulzura, cómo estás, bien, bendito sea Dios, te saluda porque no está la persona en tensión, no tiene presiones de trabajo, no tiene presiones de actividades apostolados o simplemente porque no se le ha hecho enojar, aunque no se le haga enojar, pero una persona cuando se le somete a tensión, a presión, en apostolado o trabajo O una cuestión familiar Ahí saca el cobre Como dicen allá en mi rancho Si nosotros realmente nos llenamos de Dios Nosotros vamos a dar a conocer a Dios En los momentos difíciles Porque ahí es donde se sabe Si una persona tiene condición Una persona puede ir al gimnasio Hace muchas horas ahí en el gimnasio Y quién sabe si realmente Esté haciendo ejercicio pon a una persona de esas que van al gimnasio, ponla a correr, y si te aguanta corriendo, tiene condición. En el caso, nosotros podemos decir que estamos todo el día metidos en la iglesia, pero apenas llega cualquier cuestión de apostolado y trabajo, y estamos bufando, estamos renegando, estamos echándole a todos la culpa. No somos pacientes, no somos comprensivos, no somos bondadosos. ¿Y dónde está Dios? Pues... Pues no que te has dejado llenar por Dios. Sácalo aquí con la paciencia. Sácalo aquí con la comprensión. Rezas y rezas el rosario. Y eres de los que apenas ante cualquier presión estás echando jijos. Con la boca rezas, con la boca maldices. Así con la misma boca decía aquella señora. Mire padre hay gente hipócrita en la iglesia. Así aquellas personitas que van a comulgar. Dice con esa misma boquita que comulgan. Están echando hijos allá afuera, allá recordándose el 10 de mayo, gente hipócrita. Y realmente no abrimos el corazón para que Dios entre en nuestras vidas. Dejamos hasta aquí este punto. En la preocupación, en la tensión, en la prueba, en la dificultad, se sabe lo que traemos cargando en el costal, lo que traemos en el corazón. Ahí se nota, quieres conocer a alguien. Somételo a una prueba y ahí va a sacar lo que lleva dentro. Y eso es la persona. Porque hay veces que andamos, sí, solamente por, por fuera. Somos panes de Dios por fuera. Pero desesperados, arrebatados. Ay, es que es, es, es un santo ese hombre. Es un santo. Ay, es una santa de Dios. Mm. Agarra la estresada la con presión agárrala con dificultades y ahí vas a ver si realmente es santa bueno dejamos esa reflexión ahí la boca habla de lo que el corazón está lleno dice Lucas capítulo 6 versículo 45 que no es el evangelio del día de hoy ok no es el evangelio del día de hoy Lucas 6 45 el árbol bueno se conoce por sus frutos buenos el árbol malo por sus frutos malos vayamos ahora a la segunda lectura corresponde a Santiago Santiago, capítulo 3, versículos del 16 al versículo 3 del capítulo 4. Capítulo 3, versículo 16 y de ahí nos vamos hasta el versículo 3 del capítulo 4. Donde hay envidias y rivalidades hay también desorden, y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura, y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal. Pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Si te diste cuenta, las lecturas están conectadas. Hay algo que, que lo vincula. Y me acordé de aquel cuento... Que dice de un que era un jefe apache el jefe apache estaba platicando con uno de sus hijos y le decía que en nuestro interior habitan dos lobos uno malo y uno bueno en este caso siempre están luchando y pregunta el hijo del jefe apache papá y cuál de los dos lobos gana y dijo el jefe apache gana el que alimentes más porque se hace más fuerte y vence al otro, el lobo del bien y el lobo del mal. E fíjate en el versículo 2 de esta segunda lectura, dice, pues los, ah, no es cierto, es el versículo 1, pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. A ver, dice aquí, el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Las guerras en los países las guerras entre las familias en los que son vecinos, las peleas entre ustedes, las peleas entre hermanos, las peleas entre esposo y esposa, entre papás e hijos, entre compañeros de trabajo, entre comadres, compadres. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas? Pues de los malos deseos, que siempre están luchando en su interior, siempre están luchando. Dice el jefe Apache, en nuestro interior hay dos lobos, uno bueno y uno malo, y aquellos están siempre peleando. Papá, ¿y quién gana? Aquel que alimentes más. Si alimentas más al lobo de la bondad, ganará el lobo de la bondad. Es una metáfora, es un cuento, pero tiene mucho de verdad. Cuando nosotros alimentamos nuestros malos deseos, vendrán a relucir en el, en el exterior. Si nosotros luchamos venciendo el orgullo, la soberbia, la hipocresía, el egoísmo, vamos a dominarlos. Y sí, van a estar ahí, pero no nos van a controlar. De manera que no basta entonces con ir a la iglesia y rezar nada más. No es cuestión de pronunciar oraciones. No es cuestión de entrar a la iglesia, encarte, pararte, sentarte. No es una cuestión externa. Sino de esto que hacemos de manera externa tiene que nutrir nuestro interior. Por eso yo constantemente hago una corrección en aquella persona que llega y me dice Padre, ¿me vale la misa si llego después del evangelio? ¿Me vale...? Te, te, ¿Por qué le estás queriendo colocar un valor a las cosas sagradas, a las cosas espirituales? ¿Me vale? O sea, ¿es, es, te da un, ¿tienes un valor con eso? Tú vas a llegar al cielo y te va a preguntar San Pedro... A ver, preséntame los tickets... A ver, tráeme esas hojitas que te sellan ahí para el catecismo... Así de ¿cuántas veces fuiste a misa? Esta, ah, esta no te vale porque llegaste a la mitad... Esta sí, esta no... No seamos ridículos... No seamos ridículos, disculpen la expresión, pero nosotros, así como tenemos las cosas materiales, de esto, me, esto me vale, colocamos el valor a las cosas, así se les queremos colocar a las cosas sagradas y esto no va por ahí, yo voy a la iglesia para llenarme de Dios y que me aproveche, De ahí que la persona entonces dice, llegué en el evangelio, llegué en la humilía, me vale, yo puedo decirte, mira, te vale, no te importa, o sea, en el sentido de México decimos, me vale para decir, no me importa. Oye, que dijeron muchas cosas de ti. Me vale, o sea, no me importa. Pero también esta palabra de vale es para designar, esto vale 500 pesos, esto vale 1000. Pero en las cosas sagradas no se puede colocar un valor. Pero eso sí yo puedo decir, si tú llegas a, a la mitad de la misa, si siempre llegas tarde, a ti te vale la misa. Te vale, o sea, no te interesa. Va solamente por cumplir para que no te echen en cara. Pues cada quien. Yo voy a misa, trato de llegar a tiempo. Claro, soy el padre, ¿no? Pero trato de llegar a tiempo, trato de aprovechar la misa. Que me aproveche, que, que me sirva. ¿Para qué? Para poder dominar aquellos malos deseos que traigo por dentro. Me sirvió el rosario, me aprovechó el rosario. Claro, pues hay que trabajarlo para que aproveche. Te aprovechó la misa, que se te note. ¿Qué es eso? Va saliendo de misa, va saliendo de rezar el rosario y ya estás echando malas palabras por la boca con la que rezaste o la que comulgaste. Eso creo yo simplemente no se ajusta a un cristiano. Aunque hay gente por ahí queriendo acumular sus participaciones en la celebración eucarística pensando que eso le va a contar para cuando llegue ya la presencia de Dios. Ahora, con esto no quiere decir, ah, yo voy 10 minutos, pero eso los aprovecho bien. No aprovechaste bien, porque para aprovechar bien, tienes que llegar desde antes de que inicie la misa. Yo, por ejemplo, una ocasión fui a ver una película al cine hace ya muchos años y llegamos 15 minutos después. Dijeron, pues ya lo otro, pues ya lo suponemos, no le agarras igual, no sabes con qué inició, no entiendes bien la trama, a lo mejor la puedes suponer, pero no hay como llegar desde antes de que inicie, sentarte ahí donde quieres tú sentarte disponer tu corazón para aprovechar la misa. De igual manera, yo voy al cine, escojo el lugar, me siento y espero. Incluso veo los adelantos que regularmente ponen al, antes de iniciar las películas y ya incluso uno puede ver, mira, la próxima de esta película se ve que va a estar buena por el, el adelanto que están dando. Entonces, hay que aprovechar las cosas espirituales en nuestra vida. Decían los versículos primeros del 16, donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden donde hay peleas, donde hay guerras. Simplemente no se, está, no se está trabajando en el interior. No se está trabajando con Dios. Estamos yendo solamente por puros requisitos, por puro cumplimiento. Que no tiene que ver nada ni otro, pero se escucha bonito cuando lo decimos así. Cumplimiento, decían por ahí parafraseando, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero es una realidad. Hacemos las cosas solamente por apariencia, pero donde hay envidias y rivalidades hay desorden. Llega tarde a misa, casi no hace oración, casi no busca nutrir su vida de espíritu. Pues cómo no, hay un desorden en su vida, ¿se está alimentando de qué? Se está alimentando de pura porquería que está viviendo en el Nefis. En el Nefis dijo la niña, ¡puro Nefis! Están viendo Nevis, tienen internet metiéndose allí a ver cochinada y media, escuchando música agropecuaria, reggaetón, malumas y demás. Entonces, ¿cómo no quieres que tu vida sea un caos? Estás llenando tu vida de porquería y media. Pues por eso, eso hay un desorden, hay un desorden. Y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, esto lo entenderán, solamente los que le han pedido sabiduría a Dios los que tienen la sabiduría de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos bondadosos y dóciles pacíficos ellos ante las dificultades mira cómo se sabe si una persona es pacífica Somete a conflicto cómo sabe si una persona es bondadosa Sométela a conflicto y ahí vas a ver quién es, quién es egoísta, quién es tacaño, quién es orgulloso, quién es soberbio. ¿Cómo quieres saber si una persona es dócil? Comienza a, ind a indicarle que haga varias cosas. Oye, vamos a hacer esto. Ah, no, yo no. E e ese no es dócil. Comienzas a corregirle. En cuanto comienzas a corregirle, comienza a ponerte un montón de peros. ¿Es una persona dócil? No. Lo sometiste a atención y te das cuenta que... Esa persona simplemente no es dócil. Pero si se ha llenado de Dios, si ha escuchado y ha pedido la sabiduría de Dios, será entonces pacífico, bondadoso y dócil. Son también compasivos. ¿Cómo sabes si una persona es compasiva? Ante la dificultad. ¿Cómo sabes si una persona es imparcial? Ante la dificultad. ¿Cómo sabes si una persona es sincera? Pues hay que someterla también a prueba y vamos a darnos cuenta si es sincero y hacen el bien. Mucho que reflexionar sobre esta lectura. Lamentablemente el tiempo eh, está pasando muy rápido y todavía nos queda el evangelio. Pero ahí está. ¿Qué es lo que le estamos echando dentro? Y eso es lo que se proyecta. Vámonos ahora al evangelio. El evangelio de Marcos capítulo 9 versículos del 30 al 37. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quiso que nadie lo supiera porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero tres días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a la ciudad de Cafarnaún cuando ya estaban en casa. Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron callados porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, «Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en brazos les dijo el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que me recibe a mí no solamente me recibe a mí sino también a aquel que me envió Palabra de Dios, te alabamos Señor. Podemos conectarla, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué los niños son más dóciles? Claro, sí, tienen sus arranquillos. Yo he encontrado también por ahí chiquillos que son bien egoístas, son bien tacañitos. Uy, uh, por ahí me acuerdo de uno bien chiquitillo, que orgulloso, rencoroso. Bueno, pero la característica de un niño es que, perdona pronto, la característica de un niño es que es amable, que es tierno que es puro. ¿Y por qué es un niño así? Pues porque todavía no le han echado tanta maldad en su corazón. El problema es cuando va creciendo y dependiendo en las circunstancias en las que crezca, la familia, la escuela, la televisión, el internet, el corazón se va llenando de cochinada y media y eso al final de cuentas va saliendo. Va saliendo. Hasta los apóstoles tienen sus debilidades. Versículo 33 que venían discutiendo ustedes por el camino se quedaron callados porque en el camino habían discutido quién de ellos era el más importante andaban ahí los apóstoles buscando a ver quién era el más importante tenían sus defectos tenían debilidades si los apóstoles o en este caso discípulos porque fíjense jesucristo está enseñándole a sus discípulos Dice el versículo 30, Jesús no quiso que nadie lo supiera porque estaba enseñando a sus discípulos, los estaba adoctrinando, los estaba preparando. El Hijo del Hombre les dijo ya lo que iba a suceder y demás y ya más adelante ellos no se quedaron con la enseñanza. Tanto así que vienen ellos discutiendo quién será el más importante, tú y yo, no han comprendido. Yo creo que así estamos tú y yo. ¿Cuántos años tenemos acercados a la iglesia y no hemos comprendido muchas cosas no hemos comprendido que de nuestro corazón debe de brotar la paciencia la generosidad la caridad la amabilidad nos equivocamos nos equivocamos y dependiendo el tambache que traiga la cantidad de cosas que traigamos en nuestro corazón así nos vamos a comportar Dios nos está también adoctrinando con su palabra la pregunta es nos quedaremos con esa enseñanza ¿Buscaremos llenar nuestro corazón de amor, paz, sabiduría, bondad, caridad, alegría, paciencia, comprensión, generosidad? ¿O estaremos llenando nuestro corazón de otras cosas que nos perjudican en la relación con los demás? Ahí se los dejo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para que realmente podamos distinguir entre las cosas que nos encontramos en el camino las que debemos de llevar a nuestro corazón, las que debemos de sacar, purificar pensamientos, purificar palabras. La boca habla de lo que el corazón está lleno, cada quien sabe que trae cargando en el moral. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para siempre tomar y agarrar lo mejor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Y sobre tu familia. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Tu palabra es la luz.